0: sea la gloria. Amigo y amiga que me escucha. te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la reforma protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches Palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía. Esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema Las Dos Ciudades, Jerusalén y Babilonia. Jerusalén y Babilonia. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan importante, las dos ciudades, Jerusalén y Babilonia. Al mismo tiempo te invitamos a que nos llames al 787-724-1190. 787-724-1190. Queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa. Estás escuchando Púlpito Reformado, la voz de la reforma protestante en Puerto Rico. En esta noche tenemos el tema las dos ciudades, Jerusalén y Babilonia. Al mismo tiempo, vamos a tener las diferentes partes de nuestro programa, como la lectura bíblica, el diálogo bíblico, la noticia religiosa, el himno al único Dios verdadero, comentando la noticia religiosa, la pregunta bíblica, bueno, como siempre, un manjar espiritual para tu vida. Pero llámanos. 787-724-1190, 787-724-1190, queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa, 787-724-1190, el tema de esta noche, las dos ciudades, Jerusalén y Babilonia. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y un saludo a un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Amigo y amiga que me escuchas, buscamos la Palabra de Dios. Busca tu Biblia, la única regla de fe y conducta en este mes de la Biblia. Septiembre es el mes de la Biblia, de la Palabra de Dios, el libro más vendido más leído, más traducido, más impreso en la historia del mundo. Y escucha esto. Así siempre será. Amén. Porque la palabra de Dios es el tesoro de la revelación al ser humano. La palabra de Dios es la espada de dos filos. La palabra de Dios es el instrumento del espíritu para transformar la vida de los elegidos de Dios. Así que estamos en el mes de la Biblia. Así que te invito, busca tu Biblia, la palabra de Dios, y buscamos Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 23. Romano, Romanos, capítulo 1, versículos del 18 al 23.
1: Dice así la palabra del Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder, poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusas
0: Hermanos, la imagen de dos ciudades, Jerusalén y Babilonia, la antítesis de la cosmovisión bíblica y la cosmovisión pagana, siempre ha sido un concepto antiquísimo dentro de la mentalidad cristiana. Nos dice un autor citando la obra maestra de Agustín, la ciudad de Dios. Agustín, una de las razones para escribir esta obra magna de la fe cristiana es que en el 410, cuando cae el imperio romano occidental, los paganos acusaban, nos dice este autor, acusaban a los cristianos de haber ocasionado la caída de Roma porque los cristianos habían abolido los cultos a los dioses paganos, dejando a Roma sin su protección divina y vulnerable a los ataques de los visigodos. Agustín, en su libro, nos habla de dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad terrenal, o, como dice nuestro autor, Nick Lamé, o la del diablo. Estas ciudades... Son ciudades metafóricas, dos fuerzas espirituales en contraposición, nos dice el autor, absoluta, una, eh, una, un encontronazo absoluto, una antítesis absoluta. Agustín nos habla de que cada ciudad tiene su origen. Y es increíble porque el origen de estas dos ciudades ocurre en la caída de la primera pareja creada por Dios. Allí, en ese lugar, Satanás retó el mandamiento de Dios a Adán y Eva y declaró la guerra contra Dios. En ese sentido, observamos que en Génesis 3.15 Dios acepta el reto y declara la guerra, pero no solamente declara la guerra, sino que le da también el final escatológico, porque Génesis 3.15 tiene un final escatológico. Y me gustaría que buscáramos a Génesis 3.15 para que viéramos esa, ese aspecto escatológico, el enfrentamiento de esas dos ciudades, de esas dos fuerzas en las cuales una ya está derrotada por el anuncio de
1: Dios. Como dice este 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por lo tanto, Dios
0: nos habla de este conflicto mortal y cada uno de, de esas dos ciudades buscando la felicidad y la vida, y la paz según ellos, pero Dios le había dicho y había prometido en Génesis 3.15 que el representante de esa ciudad, que Satanás, su cabeza iba a ser aplastada. Posteriormente Agustín, en la Catequesis a principiantes, en su libro Catequesis a principiantes, nos habla de Babilonia y Jerusalén. Jerusalén es la ciudad y la comunión de los santos, como nos dice Niclamé, y Babilonia es la ciudad y comunión de los impíos. impíos. Estas dos ciudades habitan el mismo mundo y van juntas en la historia hasta el final del mundo cuando serán separadas en el juicio final. La primera ciudad se adora a sí misma, pero la ciudad de Dios Jerusalén adora a Dios y se desprecia a sí misma. Por lo tanto, observamos que es una lucha que surge desde Génesis. Es una lucha entre el bien y el mal. Es una lucha entre la adoración a la criatura, la adoración a uno mismo, la adoración a la tergiversación de la ley de Dios, del diseño de Dios, de todos los aspectos que Dios ha establecido. Es una lucha de esa ciudad caída con la ciudad de Dios, que desde Génesis estuvo presente y declaraba la gloria de Dios y su sujeción al Dios verdadero. En pocas palabras, hermanos, nosotros actualmente estamos en una guerra cultural, una guerra en la cual Babilonia y Jerusalén, la ciudad de Dios y la ciudad terrenal, quieren profundizar en lo, que, en lo que por lo menos la ciudad terrenal cree que es la verdad y la verdad de Dios que es representada en la Jerusalén celestial. La antítesis está planteada y la verdad de Dios se contrapone de manera absoluta al pecado y la, y la rebelión del hombre que detiene con injusticia esta verdad. Si nosotros nos vamos al texto que hemos leído en esta noche en Romanos, quiero que me acompañen hermanos romanos, capítulo 1, versículo 18. Vamos a comenzar desde el versículo 18 y vamos a observar cómo ocurre esta antítesis Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y este primer aspecto, usted tiene que ver la lucha entre las dos ciudades. La ciudad de Dios, en este caso la iglesia de Cristo, la Jerusalén celestial, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, la Jerusalén celestial que baja del cielo, como dice Juan en el Apocalipsis, que es la iglesia, porque allí, allí mismo en Apocalipsis nos dice, esta Jerusalén celestial es la esposa del Cordero, Cordero, que es la contraparte de Babilonia la Grande en Apocalipsis, que siempre ha sido esa que combate a la ciudad de Dios. Por lo tanto, es la ciudad de la impiedad, la ciudad terrenal, la ciudad que se adora a sí mismo, la sexualidad totalmente tergiversada, los conceptos de familia que no responden a la escritura, conceptos de robos mediáticos o robos tapados, robos políticos, mentiras de toda clase. Esa ciudad busca la forma que se detenga la verdad. Por eso el apóstol Pablo, en el versículo 18, nos dice que detienen con injusticia, o sea,
1: sin razón, la verdad. La verdad. Esto, pastor, en muchas ocasiones tiene que ver con el reconocer que hay un creador y una criatura, que somos nosotros, cuando perdemos esa perspectiva, de quién es nuestro creador, lo, lo encerramos dentro de nuestra misma conmovisión y ahí perdemos toda razón. Toda razón porque ya no hay una persona por encima del hombre, sino que es el hombre mismo Muy quien bien. tiende a, Muy a, a, a autocrearse. A sí mismo y autoadorarse. autoadorarse. ¿Qué fue lo que ocurre en Génesis,
0: hermano? Adag y Eva decidieron adorarse a sí mismos. Uh -huh. Decidieron declararse dioses. dioses. Creyeron que su criterio era más importante que el criterio de Dios. Fueron los fundadores iniciales de Babilonia, de,
1: Babilonia.
0: de la ciudad terrenal. Llámanos 787-724-1190. 787-724-1190. Queremos orar por ti. Queremos contestar tu pregunta. Queremos saber tu opinión de nuestro programa. 787-724-1190. En el versículo 19 el apóstol Pablo nos dice, porque lo que, lo que de Dios se, se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces en la creación... Hay una evidencia, ¿verdad? Hay una evidencia que hay una separación entre un creador y lo creado. Y la criatura. Exacto. Que el creador trasciende lo creado. Que el creador no se mezcla en el sentido eh, de unificación del concepto monista con la creación. Que la creación está para adorar al creador. Y añade, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y por lo tanto, esa revelación general, esa revelación de la naturaleza, esa revelación que nos dice que hay un creador, la ciudad babilónica, la ciudad terrenal, el concepto de negar la autoridad de Dios y los decretos de Dios y los mandatos de Dios, tergiversan la imagen de la criatura, tergiversan la imagen de lo creado y lo que hacen es adorar lo creado. Sacan a Dios del panorama lo funden con lo creado y entonces establecen sus reglas según sus corazones entenebrecidos. Añade el apóstol Pablo, dice, pues habiendo conocido a Dios, viendo la creación, en pocas palabras, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido y por lo tanto elevaron sus conceptos destructivos de adoración, el concepto babilónico de adoración de la ciudad terrenal, de la separación de Dios a niveles de discurso, de conocimiento vano, de falsa humildad para darle culto a la creación. Por eso el apóstol Pablo nos dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Porque Babilonia representa la necedad, la lucha cultural que vivimos hoy en día, la antítesis. Aquí no, yo quiero que usted escuche lo siguiente, hermano. Aquí no hay reconciliación con el discurso homosexual. Aquí no hay reconciliación con el concepto de género. Aquí no va a haber reconciliación con el atentado a la autoridad de los padres, con la familia. No puede haber reconciliación porque eso representa la ciudad terrenal, representa a Babilonia, representa el reto a Dios lo que Dios ha dictado en su palabra, solamente hay dos ciudades, Jerusalén y Babilonia, solamente hay dos conceptos, paganismo y cristianismo. Bien y mal. Y en ese sentido, tenemos que entender que la cosmovisión pagana, sus conceptos de sexualidad, de familia, sus conceptos de adoración, sus conceptos de religiosidad, van en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. En ese sentido, nos dice el apóstol Pablo, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, mire cómo dice, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y en vez de adorar al Dios verdadero, empezaron a adorar a la criatura. Pero usted pensará, y, y en esto tenemos que tener muy claro lo siguiente, ¿verdad? En las imágenes que vemos a cada rato de santos muertos, ¿verdad? O de imágenes de otros dioses paganos. Pero nosotros tenemos que entender bien también lo que dice el apóstol Pablo, el cambio es a mirar al hombre como la medida de todas las cosas y la opinión caída del hombre contra la opinión de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos dice en el versículo 18 lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y usted dirá, pero ¿cuál es la verdad? Y eso es muy importante, hermanos. ¿Cuál es la verdad? Solamente hay dos imágenes. Y yo quiero que usted entienda en esta noche cuál es la posición bíblica. El apóstol Pablo nos dice que hay solamente... Dos conceptos, la verdad y la mentira. Y la verdad solamente está en el cristianismo, en la persona de Cristo Jesús. Cuando alguien pregunta, ¿qué es la verdad? La verdad es lo que presenta la Escritura en la persona de Cristo Jesús. Por eso Cristo dijo, yo soy la verdad. La mentira es la ciudad babilónica, la ciudad terrenal las opiniones en esta lucha cultural contra lo que la Biblia ha establecido en todos los aspectos. Y por eso tenemos que tener nuestra atención y evitar que la adulteración de la verdad bíblica llegue a las iglesias, lleguen a nuestras familias, lleguen a nuestros hijos, lleguen a nuestros nietos. Llámanos 787-724-1190 787-724-1190 Queremos orar por ti Queremos saber tu opinión de nuestro programa. Queremos contestar tu pregunta. Llámanos. 787-724-1190.
1: En ese libro, pastor, hay una cita que me encanta. Dios es la primera causa. Esto significa que la creación y su significado están inseparablemente relacionados con Dios como ente religioso. Como Henry vantil observa, y oiga esto, ningún hombre puede escapar de esta determinación religiosa de su vida, puesto que Dios es el hecho ineludible, siempre presente de la existencia del hombre. Dios puede ser amado u odiado, adorado o degradado, pero no puede ser ignorado. Así mismo es. No puede ser, ignorado. usted no puede ignorar a Dios cuando le vengan con cuestiones sociales, que si lo social, que si es... mire, eso es Babilonia. Así mismo es. Eso es Babilonia.
0: Por eso tenemos que entender que la cultura, toda filosofía y la cultura, es producto de la religión. Uh -huh. yo La religión es la base de todo. Porque todo empezó con un pacto entre Dios y el hombre. Uh -huh. De ahí empezó la religión verdadera. Y de ahí va a partir toda la cultura. Por eso Dios dice, le dijo al hombre cultiva, de ahí viene el concepto cultura, cultura. trabaja. Por eso el hombre piensa a base de la religión. No es al revés. Y todo el mundo tiene conceptos religiosos básicos, aunque no creen en Dios. Y cuando hablamos de conceptos religiosos básicos, aunque no crean en Dios, es que tienen absolutos aunque lo nieguen.
1: Uh
0: -huh. Y si usted tiene absolutos, usted tiene una religión. Aquellos que retan a la religión bíblica, que retan al Dios verdadero, están en Babilonia. Está en la antítesis. En la antítesis que estamos viviendo hoy. Es la hora de tomar partido. Llámanos. 787-724-1190. 787-724-1190. Queremos orar por ti. Queremos contestar tu pregunta. Queremos saber tu opinión de nuestro programa. Vamos a seguir con este tema más adelante. Vamos a pasar a la noticia religiosa
1: con el hermano Ángel Carrasquillo. Oiga el titular, hermano. Iglesia de Inglaterra redobla debate interno tras declararse gay un obispo. Nicolás Chamberlain reconoce tener una relación homosexual estable y célibe. Uh -huh. El arzobispo de Canterbury considera que no incumple las directrices en materia sexual, pero el sisma entre conservadores y liberales parece ya inevitable. El, obi el obispo de Grantham. Nicolás Chamberlain se ha convertido en el primer obispo de la iglesia de Inglaterra, anglicana, ¿no? En salir del armario para reconocer abiertamente su homosexualidad. Lo ha hecho en una entrevista con el diario The Guardian, donde ha explicado que tiene una relación homosexual estable, comprometida y célibe con otro hombre. Perdón. Debo leer con otros hombres, dice eh, la noticia. Chamberlain ha salido del armario para el público general después de que otro diario amenazase con informar sobre su relación. La gente sabe que soy gay, pero no es la primera cosa que le diría a alguien, dice. La sexualidad es parte de lo que soy, pero en lo que me enfoco realmente es en mi ministerio, ha dicho el obispo. Chamberlain fue ordenado obispo en el, en, en el 2015 y aquellos que me eligieron sabían sobre mi identidad sexual, ha explicado. El arzobispo de Canterbury y líder de la iglesia anglicana a nivel mundial, Justin Welby, ha admitido que conocía la situación del obispo de Gratham. Welby, del sector anglicano teológicamente conservador, ha dicho que la sexualidad de Chamberlain es completamente irrelevante hmm. para su función como obispo. Fue elegido por sus capacidades y su llamado a servir a la iglesia en la diócesis de Lincoln, San Juan Líder. Eh, tensión que puede llevar a un Sigma tras el anuncio de Chamberlain 14 ministros anglicanos que en el pasado han desafiado a la iglesia de Inglaterra casándose con personas del mismo sexo han aprovechado para pedir en una carta la plena inclusión de los clérigos LGBTT el debate dentro de la iglesia de Inglaterra que se ha convertido ya en insostenible en las últimas semanas una docena de parroquias de la iglesia de Inglaterra han amenazado con romper definitivamente con la institución por considerar inaceptables las presiones liberales para aguar la doctrina sobre sexualidad en futuras asambleas wow
0: <ríe> Babilonia
1: <ríe>
0: en función en función contra lo que Dios ha establecido, con lo que está establecido Jerusalén, la iglesia, la ciudad celestial. Wow, vamos a comentar esta noticia más adelante, sigue llamándonos 787-724-1190, 787-724-1190. Queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa, 787-724-1190. 1190. Vamos a escuchar en este momento a la hermana Teresita de Blanca en esa voz inconfundible y maravillosa. En un himno muy conocido de ustedes, un clásico, para la honra del único Dios verdadero. Gloria al nombre de Cristo, el que venció la muerte, el Rey de reyes y Señor de señores el rubio de Galilea está entre nosotros llámanos 787-724-1190 787-724-1190 queremos orar por ti queremos contestar tu pregunta queremos saber tu opinión de nuestro programa no importa tu necesidad recuéstate en el pecho del maestro en esta hora derrama tus lágrimas si es necesario háblale a tu dios él siempre te escucha. Queremos orar por ti en esta noche. 787-724-1190. 787-724-1190. Hay hermanos en los teléfonos. Queremos orar por ti en esta hora. Pasamos a la discusión de la noticia religiosa. La iglesia de Inglaterra está enfrentando estas luchas de la Introducción, ¿verdad?, del homosexualismo dentro de sus filas. El homosexualismo es contrario a la ley de Dios. El homosexualismo es alterar el diseño de Dios. El homosexualismo es utilizar lo que Dios ha creado para la reproducción para otras cosas que no han sido establecidas ni diseñadas. El homosexualismo va contra la el concepto de familia que la Escritura había establecido y que Dios, por medio de la Escritura, había establecido. Por lo tanto, cuando vemos esta introducción y este discurso totalmente creado, construido, para, para obviar lo que Dios ha dicho, lo que vemos en la introducción de la ciudad terrenal de Babilonia, Dentro de la ciudad de Dios Dentro de las instituciones que deben representar A la ciudad de Dios
1: eh, Me causa eh, eh, ¿cómo es? Estrés, como dicen Dice él, una relación homosexual Entre comillas llama estable, comprometida Y célibe, pero añade Con otros, en plural, hombres claro, porque él no
0: quiere vender la idea que tienen un, una relación de atracción mutua sexual, pero que no llega a la cópula, ¿verdad? Ajá. Y no llega a, a, al desenlace. Y eso se lo cree él. Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Se lo cree él. Pero si, si fuera así, si le concedemos que eso fuera así, la atracción homosexual es contraria a la ley de Dios, es concup concupiscencia, uh -huh. Y por lo tanto ya hay un acto pecaminoso, como dijo Cristo. No tienes que acostarte con la mujer. Con solamente, con solamente desearla, desearla en tu corazón, ya pecaste. No tienes que acostarte con otro hombre. Con desearlo en tu corazón, ya cometiste el pecado de homosexualidad. Y cuando tratamos de justificar eso, es que hemos visto la intención de Babilonia de destruir la ciudad de Dios
1: no y el obispo mayor o sea eh, el obispo general dice que esto no afecta lo que él tiene dentro de su ministerio hermanos yo me pregunto o sea eh, qué sé yo me voy por lo chiquito por lo bajito cuando alguien viene a consultarle respecto a eso qué él le dice que es bueno o sea que es aceptado que es aceptable uh -huh. el celibato o qué por son, otra parte, son conceptos que...
0: Exacto. Ahí es que vemos qué dura es esta lucha. ¿Por qué siempre hay que defender a la ciudad de Dios? No importando
1: el precio. Y que somos los malos por estar criticando esto, exacto. pastor, por estar señalando. Pero
0: eso es lo que dicen los profetas.
1: <risa>
0: Dirán a lo bueno malo y a lo malo bueno. bueno. Sigue llamándonos. 787-724-1190 787-724-1190 Queremos orar por ti Queremos contestar tu pregunta Queremos saber tu opinión de nuestro programa 787-724-1190 Pasamos a la pregunta religiosa la Tengo varias, vamos a ver si las puedo contestar Todas Tengo al hermano Johnny Marrero de Miramar él pregunta que si es pecado para un creyente pedir que sea cremado cuando muera. Nosotros consideramos que no, hermano. La cremación lo que hace es acelerar un proceso, un proceso que ya comenzó, uh -huh. que ya comenzó. Eh, la disposición de, la, de las cenizas puede ser que nos preocupe un poco, ¿verdad? Porque eh, personas guardan las cenizas en su hogar, y algunas veces es un tipo de devoción Exacto, que adoración. puede llegar a la idolatría. Y lo, y lo mejor es que si va a haber cremación, que se busque un nicho, un nicho pequeño para ¿verdad? Eh, man, enterrar a la persona en el nicho. Eh, no estoy criticando a la gente que tiene la ceniza en su casa, Eso, pero si la tienen una forma de devoción que ya raya en la idolatría, si ya no es idolatría, esos son los peligros de esto. Esos son los peligros de esto. Así que tenemos que tener eh, cuidado, ¿verdad? Eh, por esas cositas. Tengo una pregunta de José Pérez Santurce. ¿Los diez mandamientos fueron escritos por los hombres o fueron escritos por Dios? Yo no yo entiendo en sí, en sí la pregunta. Si, si la pregunta es lo que usted quiere decir, que las primeras tablas fueron escritas por el dedo de Dios, pues sí, fueron escritas por el dedo de Dios. Y por lo tanto, eh, eso fue lo que recibió Moisés. Segundo, si lo que me quiere dar a entender, escúcheme, que la Biblia fue escrita por hombres, yo quiero que la gente entienda que los caballos no escriben, yo? Ni las cotorras, y no he visto la gata que yo tengo en casa, no escribe, ¿oyó? Eh, y posiblemente el perro de mi vecina tampoco escribe. Los que escriben son los seres humanos. Y por lo tanto, esa facultad que Dios le dio a los seres humanos que tienen la imagen de Dios en ellos, esa habilidad, Dios la utiliza para plasmar su palabra. ¿Sabes? Eh, no sé, ¿verdad? Por dónde viene la pregunta, pero por lo menos eh, aprovecho para ese argumento que por ahí que yo digo no, porque la Biblia la escribieron hombres, pero es que, es que los hombres son los que escriben. Usted ha visto algún día, este en algún momento, un león escribiendo, sentado en un escritorio. Bueno, nosotros tenemos que también ver que hay eh, argumentos por ahí que son totalmente ridículos, totalmente ridículos. Así que eh, yo creo que él más bien estaba preguntando por eh, las tablas, las primeras tablas que fueron escritas por el dedo de Dios. Tengo una pregunta del hermano Víctor Gallardo de Caguas, que si la Biblia dice algo no se puede cambiar, ¿así mismo es? Si Judas era hijo de perdición y según las escrituras no tenía oportunidad de salvarse, ¿así mismo, hermano? Así mismo, es. ese concepto que hay que dar la oportunidad al mundo para salvarse, eso es otro mito, eso es otro invento. Oír del evangelio es un privilegio que Dios le da a los que Él quiere. Y muchos que oyen del evangelio lo rechazan. Muchos que oyen del evangelio y otros nunca oirán, porque eso es un privilegio que Dios da que Dios da a los que Él quiere. Y es por Judas, él oír,
1: y es por el oír. Sí,
0: y la Biblia dice, Cristo dijo, orando al Padre, yo los he cuidado todos, están en, 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 en tus manos, exceptuando Judas que era hijo de perdición. Ella estaba reprobó para eso. Así que, eso es lo que tenemos en perspectiva. Sigue llamándonos, 787-724-1190, 787-724-1190. 1190. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 1, el versículo 25, que es muy importante para la discusión que tenemos aquí, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y mire cómo dice aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Es muy importante ese versículo, como nos dice el autor, hay tres verbos activos, cambiar, honrar y dar culto, ¿verdad? Ese verbo activo de cambiar, el hombre cambia la verdad de Dios por la mentira. Y es importante que usted vea que aunque Reina Valera nos dice, cambian la verdad de Dios por la mentira, usted vea ese artículo, no lo cambia por una mentira, ¿Oye? El hombre cambia la verdad de Dios por la mentira. Solamente hay una verdad y todo lo otro es mentira. ¿Qué es la verdad y qué es la mentira? Como nosotros hemos hablado ahorita anteriormente, la verdad de Dios es la ciudad de Dios. Que Él está sobre todo lo creado y toda criatura le tiene que rendir culto. Pero el hombre ha cambiado la verdad de Dios, dice el apóstol Pablo, por la mentira. ¿Y en qué consiste la mentira? El apóstol Pablo dice honrando y dando culto. Y eso es muy importante porque son unos gerundios. O sea, que es un verbo activo, continuo. El ser humano está honrando y dando culto a lo creado. Cambiando la verdad de Dios continuamente. Y ese es el concepto del paganismo. Ese es el concepto de Babilonia. Liberalismo. Entonces. Exacto. que es el liberalismo? Que quiere que el hombre sea adorado. Uh -huh. Es el concepto de Génesis. Que el hombre, perdón, que el hombre tiene la autoridad sobre Dios y tiene su propia opinión. Y la opinión de Dios aquí no vale nada. Por eso el apóstol Pablo dice que cambia la verdad de Dios por la mentira. Se adoran a ellos mismos. Se adoran sus conceptos. Adoran sus propios cuerpos. Adoran su sexualidad. Y como ellas la quieren practicar. Adoran su enseñanza y cómo quieren impartirla. Y Dios no es honrado, el cual dice el apóstol Pablo, es bendito por los siglos. Amén. Amén.
1: Cuando el hombre se olvida de Dios, se está olvidando no so, no, oiga, no no de todo, de todo, y todo lo que Dios quiere que el hombre haga está escrito en su palabra. Está escrito en las instrucciones, es el librito de instrucciones que en un principio se lo dio a Adán y le dijo, esto es lo que vas a hacer y no vas a hacer esto otro porque te va a pasar otra cosa. y eh, Porque Dios se lo advirtió a Adán, si comes del árbol de la fruta prohibida, pero perecerás.
0: Tenemos aquí algo que tenemos que tener una aplicabilidad ¿verdad? en este tiempo. Ajá. Es importante que usted entienda, como vimos ahora de la noticia de la Iglesia de Inglaterra.
1: Sí.
0: Las opiniones de los hombres, las opiniones paganas de los hombres, van a intentar entrar en las instituciones visibles de la Iglesia de Cristo. Cuando usted ve en cualquier iglesia que hay un reto solapado a la autoridad de la Escritura a tergiversar el texto para atacar el diseño de Dios, para atacar las intervenciones de Dios en la historia, como negando el nacimiento virginal, la resurrección de Cristo, los grandes milagros Dios. del Antiguo Testamento, los hechos maravillosos de la inauguración del reino por medio de Cristo, usted ve que Babilonia se introduce en las instituciones que deben representar, instituciones visibles que deben representar a la iglesia invisible. Por lo tanto, usted lo que va a ver solamente es dos ciudades, Jerusalén y y Babilonia. Y tenemos que buscar todo el tiempo que Babilonia sea estirpada de las iglesias que dicen abrazar la palabra de Dios. La negación de la autoridad de la escritura viene muy sutil, hermanos. Muy sutil. Posible, posiblemente. Negando la historicidad de pasajes oscuros, o sea, pasajes que posiblemente la gente dice: Bueno, esto no afecta a la fe. Posiblemente articulando discursos muy elaborados para hablar en contra de los milagros de Cristo. Articular discursos para destruir el diseño de Dios en la familia. en en la iglesia, por ejemplo, la base del gobierno de la iglesia y del diseño de la iglesia está en la familia. Y Dios dice que en la familia en la, familia, la cabeza del hogar es el varón. el varón. Y la mujer está sujeta al varón. Así como el varón tiene que estar sujeto a Cristo, dice el apóstol Pablo, la mujer tiene que estar sujeta al varón. Y por lo tanto se forma la familia nuclear, donde el varón, con su concepto correcto de cabeza del hogar, lleva el pan, trabaja por su familia, la mujer es su ayuda idónea, muchas veces su conciencia, posiblemente Allí en el lecho matrimonial es la que le señala cosas porque ayuda idónea. Y ser ayuda idónea muchas veces es que la mujer tiene que regañar, decirle lo hiciste mal. Pero nunca retando la autoridad del varón. Ese es el modelo, hermano, que tiene que haber en la iglesia, en la iglesia de Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía que nadie podía tomar obispado si tenía su casa en desorden porque Pablo dice, si tiene su casa en desorden, ¿cómo puede poner en orden la casa de Dios? Pero todo eso, sutilmente se ha ido, ¿qué? Perdiendo. Y cambiando, ¿verdad? Y, sí. y nosotros aplaudiendo, muchos cristianos aplaudiendo esas aberraciones y dejando que el discurso feminista entre en nuestros púlpitos. El discurso en contra de la familia nuclear. Cuando iglesias dicen que la, el derecho de la mujer al aborto es necesario, son iglesias que promueven la doctrina de la muerte. La doctrina que la mujer como madre asesina a sus hijos en el vientre. Ese es Babilonia adentro.
1: Aduciendo que ella es dueña de su cuerpo.
0: Aduciendo que ella es dueña de su cuerpo. Aquí mire, hermano. Usted no puede hacer lo que dé la gana con su cuerpo. Y mucho menos matando. cuando no, que Dios le dio a usted la facultad de dar vida, de cuidar vida, de llevar vida. En ese sentido, solamente hay dos ciudades. La Jerusalén celestial, la ciudad de Dios, la iglesia de Cristo y Babilonia. Llámanos 787
1: 724 -1190. Cuando usted, hermano, permite que la sociedad irrumpa en su decisión de con quién me caso o cómo me caso o qué, ahora lo que está es con quién convivo, usted está irrumpiendo en lo que es la familia establecida. Cuando usted se casa por razones equivocadas, ¿qué, ¿en qué termina, pastor? ¿En los divorcios? ¿cuántos divorcios? porque nos casamos por las por las la, eh, condiciones equivocadas, por los deseos equivocados no se evalúa, no hay amor o si hay amor pues un amor eh, del momento algo a media y eso va a cambiar el concepto familiar cuando usted cambia el concepto familiar ya vienen todos los problemas porque los usted permitió que, que la sociedad interrumpiera su vida familiar Pero la,
0: la, esa sociedad caída, esa sí. sociedad que no responde que no
1: responde a nada bíblico. a la ciudad de
0: Dios que no responde a la revelación bíblica por lo tanto estamos y para concluir en esta noche estamos frente uh -huh. a este embate a esta antítesis entre la ciudad de Dios y la ciudad terrenal entre Jerusalén y Babilonia y tenemos que entender, hermanos, tenemos que entender que la, senten la declaración de guerra de Satanás y la declaración de guerra de Dios, no solamente esa declaración de guerra de Dios en Génesis 3.15 fue una declaración de fuerzas iguales. No, hermanos. En la declaración de guerra de Dios en Génesis 3.15, Dios también dio la conclusión de esa guerra. Satanás sería aplastado. La ciudad terrenal, Babilonia, va a ser derrotada. Y los hijos de Dios resplandecerán como el sol. Y en esa ciudad donde el Cordero alumbra, ya no va a haber más tristeza ni dolor. Escríbenos. Amén. Púlpito Reformado, Pío Box 363864. San Juan, Puerto Rico, 00936. Púlpito Reformado, Pío Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936. Si te interesa que este programa de Rayos se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, Pío Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936. Al mismo tiempo te invitamos a los cultos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Todos los domingos a las 10 de la mañana en la Escuela Dominical y a las 11 y 15 el servicio al único Dios verdadero. Estamos en la carretera 176 Ramal 8176 al lado del Colegio Bonneville en Coupey en San Juan de Puerto Rico. Todos los domingos, a las 10 de la mañana, la Escuela Dominical y a las 11 y 15, el servicio al único Dios verdadero. Recuerda, estamos en Ramal 8176, carretera 2, eh, Ramal 8176, kilómetro 2.9, al lado del Colegio Bonneville, en Coupey. También te invitamos a los cultos de la Iglesia Reformada en Arroyo, todos los domingos a las 9 y 20 de la mañana la Escuela Dominical y a las 10 y media el servicio al único Dios verdadero. La Iglesia Reformada en Arroyo está en la calle Morse número 113, calle Morse número 113 en el antiguo edificio de la Escuela Intermedia José de Choudens. Para mayor información de la Iglesia Reformada en Arroyo, puede llamar al 787 547-4720 787-547-4720 Recuerde que la Iglesia Reformada en Arroyo está en la calle Morse, número 113 en el antiguo edificio de la Escuela Intermedia José de Chonglens. Oramos en esta hora por la hermana Zoraida García de Guainabo, la hermana Alida Gómez pide por sus hijos y nietos especialmente por su hija que tiene cáncer, oramos en esta hora. La hermana Luz de Ponce, da gracias a Dios por los logros de sus nietos, oramos. Y oramos también por los presos y los enfermos. El hermano Johnny Marrero, oración eh, para que Dios lo ayude a vender su apartamento porque quiere mudarse a una ejida, claro que sí, oramos por eso. La señora Rodríguez de Coamo, pide él por la salvación de sus hijos y procura que sus hijos la visiten, bendito, oramos por eso. Ramón Pomales Colón de Ponce, oración por salud, Siempre oye el programa. Hermano José Pérez de Santurce, oramos por él. Hermano Víctor Gallardo de Cagua, oramos por él en esta hora. Hermano Luis Gómez pide oración. La hermana Flora Rodríguez de San Juan pide oración también. En esta hora, hermanos, oramos. Gracias te damos, Señor, Dios bueno y Dios verdadero, por todas tus bendiciones. Presentamos ahora en esta hora las peticiones de tu pueblo peticiones por salud peticiones por la familia peticiones por los hijos por situaciones económicas peticiones Señor por pérdida de trabajo por luchas familiares te pedimos Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús nombre que es sobre todo nombre que tú respondas las peticiones de tu pueblo Perdónanos Señor, te hemos fallado, pero tú siempre eres fiel, tú eres pura misericordia y hemos recurrido no a nuestras obras, no a nuestras lágrimas, no a nuestro dolor, sino a tus lágrimas, a tus obras, a tu dolor y muerte en la cruz del Calvario. Hemos recurrido a tus méritos, a la tumba vacía. Perdona nuestros pecados y ayúdanos en esta hora, Señor. Contéstale a tu pueblo según tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Te volvemos a invitar a los cultos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Todos los domingos a las 10 de la mañana, la Escuela Dominical y a las 11 y 15 el servicio al único Dios verdadero. Estamos en el ramal 8176, kilómetro 2.9, al lado del Colegio Bonneville en Coupey, en San Juan de Puerto Rico. Todos los domingos a las 10 de la mañana, la Escuela Dominical y a las 11 y 15 el servicio al único Dios verdadero. Al único Dios verdadero te invitamos, visítanos para que conozcas una comunidad de fe que ama profundamente al Señor, que cree firmemente en la Biblia como la única regla de fe y conducta, que cree que Dios tiene el control de todas las cosas. Amigo y amiga que me escuchas, muchísimas gracias. El próximo sábado por WMJ San Juan 1190. WCGB Juanadías 1060 WIBB Vieques 1370 La Isla Nena escucharás Púlpito Reformado la voz de la reforma protestante en Puerto Rico Dios te bendiga ricamente en el nombre de Cristo Amén Amigos y amiga que me escuchan, muchas gracias por escuchar Púlpito Reformado. Queremos invitarte a los cultos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan de Puerto Rico. Llámanos al 787-649-8253. 787-649-8253 o al 787-410-7899. 787-410-7899 Al mismo tiempo puedes accesar nuestra página a www.presbiterianareformadapr.org www.presbiterianareformadapr.org También puedes escribirnos a consistorio arroba, consistorio arroba presbiterianareformadapr.org y al despedirnos queremos decirte a ti y a tu familia que la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor de Dios Padre Todopoderoso y la unción fresca del Espíritu Santo esté sobre ti y tu familia sobre todo el pueblo de Dios reunido en el planeta Tierra hasta la consumación del reino Amén y Amén Este programa está disponible en el Media Center de nuestro sitio web therockradio.org therockradio.org Media Center